0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Quest começando. Estamos um tempinho ausentes, verdade, mas estamos de volta. Iremos falar hoje da partida que jogamos aí no último domingo contra os Bills e também fazemos uma prévia para o jogo desse domingo contra os Comandos. Mas não estou sozinho, estou novamente com a companhia do Iago do Giants o BR e Iago, tudo certo? Tudo certo. Com o Giants não tanto.
1: Temporada que está à beira de acabar praticamente para nós. Só que seguimos, né? não tem jeito. O Giants ele tem mais jogos para fazer. Sem Andrew Thomas, sem Daniel Jones, que também não faz muita diferença e tudo mais, sem o John Michael Smith. Mas... Eu acho que houve uma evolução defensiva nas últimas semanas, isso é claro. Uhum. Ofensivamente falando, falta talento. E o que aconteceu nesses, nesses primeiros jogos de temporada foi o que a gente esperava, caso não desse certo com a nossa tabela. Então, é isso é mesmo, mas é uma lástima a forma como a gente perdeu o último jogo. É verdade. Isso é frustrante demais.
0: Eu concordo com você, concordo com você. E outra também é impressionante como o Giants está sofrendo com lesões, né? Algo que a gente é, não é uma novidade, se não bem disseram, ainda mais pelos anos que eu acompanho mais fielmente assim, esse mundial, eu acho que essa já deve ser minha quinta ou, ou sexta temporada, mas é impressionante, eu acho que é a última temporada que a gente deu mais sorte, vamos dizer assim, mas tirando as outras, sempre a equipe sofre com esse negócio de lesão, desde a época do Odell, etc, etc. Então isso também, já falar já já, é impressionante a quantidade de jogadores, que, principalmente da nossa offensive line, que todo mundo já saudável não é muito bom, agora imagina quando você tem cheio de desfalques então imagina como é que fica tudo meio já quebrado né vamos dizer assim é... então vamos começar aqui ah, No último domingo o Giants enfrentou os Bills né na minha opinião acho que o um jogo bem mais competitivo do que a minha opinião e talvez de outros torcedores inclusive acho que de você eu posso falar um jogo bem mais equilibrado do que todos achariam que ia ser né ainda mais pelo como o Giants se apresentou na última semana contra os Dolphins principalmente a nossa defesa sofrendo demais uma média de 9 jardas por é, jogada, né? Então isso já dava um índice assim, opa, tem algo estranho aí. E o Bills, pelo que, pela maneira como jogou contra os próprios Dolphins e ganhou muito bem, e na opinião de muita gente, inclusive a minha, é um dos melhores times da NFL, ainda é, ainda, apesar desse início de temporada, ainda não muito bom, vamos dizer assim, apesar de ter um, um bom recorde de 4 vitórias e 2 derrotas, mas o, o jogo acabou 14 a 9, como eu falei. É, a, a nossa defesa conseguiu segurar o, o, o Josh Allen apenas a 14 pontos três quartos sem pontuar nenhum ponto mas apesar disso a nossa, o time ainda não conseguiu não conseguiu no final é, conseguir essa vitória mesmo tendo duas oportunidades na linha de uma jarda né? isso aí é algo que não pode acontecer
1: tu chega na linha de uma jarda duas vezes? E marca zero pontos. Contra o Bills, do Josh Allen fora de casa. A chance de ganhar é mínima. Então, cara, o que, que acontece? Você tá jogando contra o um time desse, você sabe que uma hora você vai tomar ponto. Eles fizeram apenas 14 pontos na gente. Só que, cara. A gente sabia que a gente ia sofrer esses pontos. Uma hora é o Josh Allen. O Josh Allen tem, tem hora que ele ativa o modo o modo dele, cara, que é imparável. O nego tenta sacar e não consegue e tudo mais. Pô, aquele passe que ele deu pro touchdown, segundo o TD deles, cara, que não existe, porra, absurdo. Então, a gente sabia que a gente ia tomar ponto, justamente por isso a gente tinha que fazer. O que aconteceu ali no, no final do, do primeiro tempo foi uma balbúrdia, foi uma palhaçada do Tyler de Taylor de querer mudar. Pô, o, o, a nossa L toda desfalcada, eles esperando uma corrida de Seacon Barkley. E o que o cara faz? Ele na linha de scrimmage. Ele manda um áudio. Ele faz um áudio e muda a jogada pra corrida, cara. Zero tempo pra pedir 14 segundos. Cara, era óbvio que ia dar errado. Era óbvio que ia dar errado. O que, que ele achou ali, cara? Que o com Barkley ia, ia virar o Super Homem pra passar por cima de três malucos de dormento? É então,
0: verdade.
1: Cara, se a gente, a gente ia sair pelo menos três pontos ali. Duas posses de frente com a bola, com a posse na, no segundo tempo. Não existe. A, aquilo ali, a gente perdeu o jogo ali, cara. Pra mim, a gente perdeu o jogo ali. A gente chegou, a gente conseguiu chegar na linha de uma jada na última jogada do jogo. Fomos, fomos roubados. Foi um holding no, no da no um, concordo. Fomos muito concordo. roubados. Só que o Giants não era pra estar naquela situação. Porque se a gente for pelo menos três pontos ali, a gente ia ter que precisar de um fio de gol um do Brian Gano de 20 jardas, cara. É isso aí? Menos de 20 jardas, inclusive. É isso aí. Inclusive, quando a gente chegou no campo de ataque, na linha de, de 15 do ataque, já dá para chutar o futebol, pro Guerreiro A gente ia ganhar de 15 a 14. 15 a 14, não, a gente já. Ia... Pô, pelo amor de Deus, cara. É 15 a 14 mesmo que a gente ia ganhar. Porque a gente ia estar com um 12 com o futebol que a gente fez também no, 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 segundo, no segundo tempo. Então, cara, não Exato. existe, não existe. A gente perdeu por causa disso. Você tem um time limitado. Tá jogando contra o adversário melhor. E o Diante jogou melhor que o Bills esse jogo, cara. Jogou melhor que o Bills nesse jogo, que perdeu que falha nossa. Você chega na linha de majado do ataque duas vezes, não faz três pontos, você vai ganhar quando? Quando? Não vai ganhar nunca, cara. Infelizmente, o Diante se sabotou nesse jogo. A arbitragem é parte, o Diante se sabotou contra, o, contra os melhores times da NFL. teve chance de ganhar. Ponto positivo nisso é que o time jogou bem. O ataque com o Tyler de Taylor fluiu muito mais... Daniel Jones, a OL melhorou no segundo tempo e a defesa então nem se fala só que cara, é aquele negócio na situação que a gente tá, a gente não podia perder não era a chance, porque a gente ia ficar 2-4 com uma tabela mais acessível, aí ia dar a chance pra gente brigar só que você perder num jogo desse, cara né? é
0: difícil demais é verdade, concordo com você é, de ponto negativo, eu botei mais isso aí da, dessa jogada do Taylor, né? Eu até coloquei até um, ele no, nos pontos positivos, mas eu dei ênfase muito a isso de do ataque não conseguir marcar na linha de uma jada, mas eu também tenho alguns pontos positivos que eu gostaria de falar, porque como eu falei né, no início, né? Esse era um jogo que eu pensei que o Judge ia tomar uma lavada pelo andar da carruagem, né? Eu não, eu não esperava essa atuação, principalmente na nossa defesa, me surpreendeu e muito positivamente, o nosso ataque também, mesmo com o Tarot de Taylor, né? lembrando que o Daniel Jones se machucou na partida contra os Dolphins, é, machucou o pescoço, não conseguiu jogar, mas o Tarot de Taylor assumiu a responsabilidade, e na minha opinião, tirando esse erro né, que ele mudou a jogada, eu acho que ele fez uma partida bem sólida, inclusive ele fez alguns passes, que eu acho, eu acho bem, sendo bem sincero, que eu não sei se o Daniel Jones arriscaria, sendo bem sincero, então eu acho que ele, 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 fez, ele fez um jogo para o Dantes ganhar, vamos dizer assim, ele entregou o suficiente, porém a equipe acabou cometendo os moles e ele também tem culpa nisso. Mas vamos começar falando aqui, algo que me surpreendeu também muito além da nossa defesa foi o nosso L, um ponto que a gente está batendo aqui nesse podcast há muito tempo, criticando e justamente criticando que tá é uma das piores, se não a pior L da NFL nas primeiras semanas aí. Já, tá, já estamos quase no meio da temporada, então, quase no meio da temporada, então uma das piores. Mas esse jogo contra os Bills, com o Vomila, tudo bem, que não é mais aquele Vomilha, mas querendo ou não é, um, um Vomilha tem uma. Era é, vindo para esse jogo, era o time com mais sexo na NFL. Eu acho que tinham um 21 em cinco jogos ou algo assim. Então, tipo assim, era um jogo, um jogo que todo mundo ficava assim, cara, isso aí pode ficar feio. Ainda mais com o Tarot dele, que é um quarterback que é conhecido por ser mais sacado que o Donald Jones, Jonas, tentar jogar, é fazer mais jogadas perigosas e acabar levando sendo perigoso de, de ser sacado, mas eu achei que fiz, todos fizeram uma partida bem interessante, principalmente gostaria de destacar o Justin Peele, jogador que ex-Giants, estava nos Cardinals nos últimos anos, se machucou, foi draftado pelo Giants, na verdade, né? ficou um tempinho no Giants, aí depois foi para o não machucou o joelho, acabou sendo aí, 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 acabou saindo do estava era agente livre, é, veio para o Giants não fazer nem 10 dias, assinou com o practice squad, Acabou sendo elevado para a partida por causa de lesões que aconteceram no nosso L, que é outro ponto que iremos falar já já aqui. A quantidade de jogadores lesionados, ele aproveitou a oportunidade e jogou praticamente o jogo todo de left tackle após a lesão do Josh Zudu no, no, no dedão. E, fez, e Ele só tinha jogado, se não me engano, cinco snaps nessa posição em toda a sua carreira. Os primeiros snaps foram complicados, ele tomou um calor ali, mas depois ele fez um jogo bastante sólido. Acho que, na minha opinião, o melhor jogo de left tackle do Giants na temporada. Assim, entre o Thomas a
1: parte, se a gente pegar o John Michael Schmitz, ele tem, tem muito potencial também. Cara, o Jason, Pilgrim, o Jason Pilgrim era um ótimo jogador. Era um ótimo jogador, eu lembro. Ele no Giants ali, tinha ele, o Richburg ali, que eram dois jogadores da OL sólidos que sempre sofriam com lesões. Então, cara, assim, sempre foi um bom jogador. Acho que foi a primeira escolha de primeira rodada do Giants, se não me engano. Sim,
0: também primeira... acho que foi ele. É. Ele chegou
1: no Giants como right tackle. Só que ele foi, foi colocado para guarde. Então, cara, assim, jogador experiente. Para mim, cara, se a OL saudável ainda, o Thomas, ele. John Michael, Schmidt, é, o Evanil de guarde e o Collins, cara. E o Collins que. O Lael Collins, que, que eu acho que é um jogador experiente, ou ele de guarda e o Evanil de Tego, qualquer coisa. O
0: Lael Collins que ainda, que ainda é Fraser, né? Deixando é, claro, é. Ele, sim, ele fez uma visita. Tá... Isso, isso, isso. Ele, Giants, fez visita, pegar, ele fez uma cara. visita ao Giants, Sabe mas porque... ainda é Frases. Ou então o Bradson e o, e o
1: Evanil. Entende? O aham O Glowinski, uhum. Glowinski não dá e tudo mais. Então, e assim, cara? Eu gostei do jogo do Giants, eu também achei que seria uma lavada. E o Giant jogou bem. A defesa perdeu sete tackles só nos últimos dois jogos. Isso é um ponto muito importante. O McFadden está tá jogando bem. O Okereke fez um jogo absurdo. Um jogo absurdo. O Thibodeau chegou para a temporada. Isso é muito importante também. O Thibodeau chegou para a temporada. Tem que ter ajuda para ele. Porque o Odilari... Não dá para contar com o Odilari. Me desculpe, Odilari, mas... assim A carreira dele da NFL é... É um... É lesão, 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 cara. Então, infelizmente, a gente não pode contar. Então, o Giants precisa de um Ed rush para jogar com o Tíbulo. Porque se ele está conseguindo pressão, imagina o do outro lado. Isso tem, um, tem o Dexter Lawrence também. Então, cara, o Giants tem cinco sets na temporada, eu acho, e quatro dele. Se eu não me engano. Porra, isso tem que melhorar, cara. Isso tem que melhorar. Mas, assim, a defesa teve, teve um, um acréscimo de... Teve uma uma melhora, uma evolução de, de desempenho, claro. E o ataque, cara, assim, o Taro de Taylor, ele maneja muito mais a a OL do que o Daniel Jones, cara. A verdade é essa. A não só ele é ruim, é fraco e prosseguirá fraca. E só que o Daniel Jones, cara, se você pegar as movimentações dele no pocket com as do as do de Taylor, o Taro Taylor consegue se ajustar melhor. Ele tem um tem um QI de pocket melhor. Entende? Uhum, o Daniel Jones, quando ele se movimenta no pocket, geralmente ele, ele corre, cara. Ele vai pra correr. O o de dele ele conseguiu se movimentar e se ajustando, cara. Ele deu um passe lindo. Ele deu um passe lindo, cara. Uma recepção linda do Hyatt. Do ao ah, juiz marcou uma falta que não foi do Evanil. Então, cara, assim, a OL melhorou. Se a gente parar pra pensar, o Pilg, o Pilg, ele... Ele de left tackle, ele, depois que ele pegou o ritmo, ele conseguiu segurar bem. Só que quem jogou, cara? Era o Pilg, Bradson...
0: Bradson de center, Glowinski, aí o que entrou no lugar do... do o Maquita o, jogou também. Maquita jogou e o Evanil de right tackle. E o Evanil de right tackle. Olha,
1: olha, olha só ele, cara. E, e, no, e no segundo tempo teve um bom desempenho. Isso foi, foi primordial também pra gente conseguir andar no ataque. Sim. Então, assim... A gente pega um Comendres agora que tem uma DL boa. Assim como o tinha também. Vai ter outro desafio. não Eu acho que o Andrew Thomas não volta. Não sei se ele volta. Isso é triste, cara. Porque, pô, ele cumpriu e daria um, um balanço legal ali. O Daniel Jones tá treinando ilimitado, né, cara? Com todo respeito. Tem que ter... A gente vai falar disso. A gente tá falando sim, do Aélio. A gente sim, vai sim, falar isso. disso. Mas... Mais para frente, só que assim. A gente sabe quão com, com ruim o Bob Johnson é. E a gente que sabe que isso também é um dos fatores para o OL ser ruim, porque o OL tem muita questão de trozamento também e tudo mais. Só que assim, cara, eu penso que o, que o acréscimo do Pilg ele pode ser muito importante, cara. Pode ser muito importante, porque ele é, é um jogador experiente, é um jogador que sabe se se adequar. E o OL também conseguiu... Porra, o Seicon ele teve duas ótimas corridas no segundo tempo, que o OL bloqueou muito bem para ele também. Primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo ele melhorou o desempenho também Consequentemente, com a melhora da OL, ele melhorou o desempenho, isso é óbvio. E assim, é o um mínimo que a gente pede, né, cara? Porque a gente sabe que a nossa OL é, é, é fraca. A gente sabe que é, então a gente pede o um mínimo. O mínimo é que dê chance pro nosso ataque jogar isso que aconteceu. Até de ter ele conectando os bons passes. Gostei da forma como ele, ele se conectou com o Slayton. Então, cara, assim... Se esse é o, é o mínimo, esse, e se esse é o máximo, quer dizer, porque deveria ser o mínimo, mas é o máximo que consegue, que seja assim. Pelo menos não é um desastre, igual vem a O pior é ele da história da NFL. Só isso que a gente pede. Ou, ou joga como no segundo tempo contra o Cardinals, ou joga como, como contra, jogou contra o Bills, que,
0: que deu chance para o ataque jogar. É verdade. Concordo, concordo com você. Um, um ponto que você já ia falar, e já, eu já quero engatar então, é do Seiko Marker, né? voltando de lesão, ficou três jogos fora, é, ficou três jogos fora por causa de uma torção no tornozelo, novamente sofrendo né, com lesões do nosso e com o Barclay, mas mais uma jogada que ele não teve culpa, mas acabou ficando de fora, e ele voltou, e eu me surpreendi ah, com o volume que ele teve de jogo, mesmo voltando de lesão, ele teve 24 tentativas de corrida para 93 jardas. tudo bem que essas 93 jardas ganhou um boost, vamos dizer assim, ali no quarto período, né, quando o Giant, quando o Cicumbá conseguiu essas duas belas corridas, mas isso aí também não interessa muito, porque total o mérito dele e da nossa Eric conseguiu bloquear, e aí ele acabou tendo 93 jadas de para tendo uma média de 3,9 jadas por tentativa, uma média bem interessante, e eu gostei, assim, da, da, da partida dele, e mostra, né, como o ataque também fica um pouco mais dinâmico com ele, né, mesmo ele não tendo, antes dessas duas boas corridas, já era um pouco diferente, a defesa já fica mais um pouco ligada na corrida, gente. Já é um outro fator que ele traz no jogo, né? Então, gostei e fico feliz dele ter voltado assim. Ainda não mostrou, não tá 100% saudável, na minha opinião. Eu acho que ainda tá longe disso. Mas, mas é, mesmo ele não tendo 100% saudável, ele é sem nenhuma comparação melhor que os reservas dele, né? Da posição. Então, mesmo ele tendo 80%, já ajuda demais.
1: É o mais talentoso do time, né, cara? É o jogador que tem que ser o centro do ataque, tem que ser o Seikon Como você falou, longe de estar 100%, longe, longe mesmo. E se, se sem estar 100% ele já consegue desempenhar assim, imagina ele estando tá 100% com o OL que deixa ele jogar. Isso é igual ano passado, cara. Então o um Seikon ele tem que, ser, tem que ser acionado. Ele, é, ele não é, aquele, é aquele, aquele running back que ele vai conseguindo nos seis jardas. 5 já quatro jadas, não ele é aquele cara que ele precisa de ritmo aí uma hora ele explode e consegue uma jogada de 40, 50 já.
0: exatamente é
1: assim. e, e você dá ritmo pra ele, dando repetição cara. dando repetição pra ele isso que tem que acontecer, então você potencializando ele, ele, ele conseguindo jogar bem o, o entorno todo melhora porque aí o One Day vai aparecer o, o oliver vai aparecer o Hyatt vai aparecer, e esses quatro jogadores cara, assim, tirando a, a linha ofensiva que tem o Andrew Thomas e tudo mais Seiko o Andei Robson, Jalen Haidt e Darren Olley, tem que ser o centro do ataque, principalmente Seiko E depois os três. Ninguém tem que jogar mais, mais do que esses quatro. Ninguém. Porque são os jogadores mais talentosos que a gente tem. O Slayton aparece de vez em quando, aparece. Só que ele some direto também. O Rodgers é um jogador que ele pode somar? É um bom alvo para a Red Zone? É. Também. Só que esses quatro, cara, você alongando o campo com Jalen Haidt o André Robson pelo meio de campo aparece muito bem e o Darren olha com a força dele tem que ser os recebedores mais, mais acionados e o Seikon Barker não tem que ter menos de 25 corridas por jogo cara. não tem que ter menos de 25 corridas por jogo porque ele, é, ele tem que ser o cara ele é o um jogador mais talentoso que a gente tem e é assim que tem que ser cara. o, o, o retorno dele é, é primordial porque não tem ninguém que faça o que ele faz o Eric Gray não vai fazer, o Brightwell não vai fazer e o Braden não vai fazer exatamente então, então, ele tem que jogar. Infelizmente, cara, running back é uma posição que ele vai tomar porrada todo jogo.
0: Então, é, é isso aí.
1: A gente não sabe até quando é que ele vai ficar saudável. Sem, mesmo sem estar 100%. A gente não sabe quanto que ele vai jogar, mas a gente torce para não ter nada.
0: É, exato, exato. Outro jogador também que gostaria de falar agora do lado é, defensivo da bola, e na minha opinião, ele fez uma das melhores partidas que eu já vi de um inside running back do Giants. E faz algum tempo nessa, né, que era uma posição que a gente já falou aqui, muito carente. Nos últimos anos do Giants, eu acho que o grande jogador da posição antes dele, é, assim que o Giants já teve, né é, nas últimas temporadas, foi o Antônio Pierce, faz tempo isso, e agora quem está se consolidando e ganhando cada vez mais ritmo e fazendo cada vez partidas melhores é o Bob Elker, que veio é, chegou nessa temporada né, dos coaches pela Freese. e que jogo ele teve os Ele teve 11 Tecos, sendo dois tecos for loss, que é tipo, ele, ele fez o jogador adversário, é, ele, fez o jogador adversário perder jardas, então isso é bem interessante. Também jogou dois passes, sendo que um deles gerou uma interceptação. Ele já tinha também gerado, meio, gerado entre aspas, vamos colocar assim, uma interceptação contra os Dolphins, que ele desvia um passe do Tua e acaba caindo na mão do Jason Pino, que ele acaba retornando para tentar dar uma uma six de 102 jardas, se eu não estou enganado. Mas que jogo do, do Bob que aqui, sendo cada vez mais o comandante da nossa defesa e água ali no, no miolo ali da, do, do campo. E também, vou falar aqui, uma, o McFadden tá me surpreendendo positivamente. tá Os dois ali estão fazendo uma dupla cada vez mais interessante, né? O McFadden,
1: desde aquele jogo contra o, o 49 que ele tem uma atuação absurda também, ele vem melhorando, ele vem evoluindo. vem evoluindo, isso é óbvio. que quando a gente critica, a gente tem que criticar, elogia tem que elogiar. E se a gente parar para pensar, a melhora do Giants nesses dois jogos defensiva, tem a ver com o Bob Eukereke também. Dois turnovers que ele gerou. Não foi ele que que, que interceptou, mas ele gerou. Porque o desvio foi dele.
0: Sim.
1: Uma máquina de tecos. E dinamismo, cara a gente precisa disso. Porque o, o Bob Eukereke daquele jogo contra o Seahawks não existe. É. Não existe. O Bob que a gente contratou é esse, cara. É o jogador que vai comandar o miolo da, da defesa. É isso que a gente espera dele. Com o ritmo agora, ele conseguindo porra, encontrar um, uma sequência de desempenho, vai ser muito importante para a defesa. Muito importante mesmo. E assim, o McFadden, ele está ele muito bem também. Está muito bem também. É outro jogador em relação à última temporada. Tem defeitos, óbvio. Não é o linebacker dos sonhos. Mas ele está fazendo uma boa dupla com aquele ele isso Sim. é óbvio, isso é óbvio. E tendo Simmons ali também, eu acho que, que consegue equilibrar, equilibrar legal. Então, cara, assim, a melhora da defesa nesses últimos jogos, para mim, tem muito a ver também com a evolução dos nossos linebackers. Exatamente. Principalmente o Quereque, que está sendo o líder que a gente sempre esperou. A expectativa que a gente criou para o quando ele foi contratado pelo Giants, é essa. A gente espera que ele prossiga assim
0: exatamente concordo plenamente com você achei que ele fez uma partida sensacional e o que eu falei tá cada cada jogo parece que ele está evoluindo né e espero que isso continue assim nas próximas partidas então eu acho que desse jogo aí, acho que foi isso Iago, é, até também rapidinho falar novamente sobre a nossa defesa é esse negócio de gerar torneio, né? Nos primeiros quatro jogos da temporada eles não conseguiram nenhum, mas nos últimos dois jogos contra Dolphins e, e Bill juntando, eles conseguiram três interceptações e dois fomos. Então, algo interessante que a defesa finalmente está conseguindo é, roubar a bola do adversário, vamos dizer assim, algo que é fundamental na NFL de hoje em dia, né? E espero que essa evolução da defesa também continue, né? Principalmente vindo desse jogo, continue forçando essa, essas bolas roubadas, vamos dizer assim, né?
1: com certeza cara a gente sempre falava sobre finalizar a jogada finalizar a drive e tudo mais e a defesa tem feito isso nesses últimos dois jogos porque cara você tem que ter um playmaker você tem que, ter, você tem que jogador tem que ter jogador que, que você ganha você ganha no futebol americano com ter na bola cara.
0: Sim.
1: roubando a bola do adversário se você não fizer isso você não vai ganhar e é isso que tá acontecendo com o Giants então a gente evoluiu defensivamente com isso Veio os turnovers. Espero que venha mais. E tem que prosseguir nesse ritmo, cara. Tem que prosseguir nesse ritmo. A gente fala, finalizar a jogada. Time que tem jogador que não, que não, que não faz jogada, que não é playmaker, que não vai ganhar. A gente precisa disso. Cara. A gente precisa de jogador que, que do nada, a gente tá mal no jogo, ele, ele faça uma jogada que o momento vira pra nós. Entende? Então, assim... Forçar turnovers e não cometer turnovers. O primeiro passo para você ganhar uma partida de futebol americano é ser disciplinado e forçar a indisciplina adversária. E o Giants tem feito isso nos últimos dois jogos. Perdeu porque o ataque é um lixo, porque pela defesa a gente
0: teria chegado. Concordo com você. Então, vamos falar do jogo desse domingo. Iremos enfrentar o Washington Commanders, nosso rival de divisão, da, também, é, também equipe da NFC, East, às duas horas desse domingo aí no MetLife Stadium. Não haverá transmissão desse jogo no Brasil. O Washington, que acho que está surpreendendo positivamente algumas pessoas, eu, eu, eu posso dizer. No meu caso, negativamente, que eu não esperava que ele estaria tão bem, né? Então, é, isso até é que não, não sei se é tão bom assim. Acho que, que, é, não, acho que... não sei se esperavam esse bom começo, vamos dizer assim, mas eles estão com três vitórias e três derrotas em seis jogos. O Sanral esse sim, está me surpreendendo muito. É, não esperava que ele ia ter o, essa, esse bom início de temporada. Eu acho que podemos dizer bom, assim. É um pouco entre altos e baixos, mas eu acho que é mais para o bom do que para o mal, vamos dizer. Vou ser sinceros. Ele tem seis jardas na temporada, né? 1.500 jardas cravadas, 1.500 jardas de passe, uma média de sete jardas por passe foi sacado 34 vezes, a UL não tá ajudando tanto, eu acho que é a mesma coisa que aqui também no Giants estão sofrendo esse problema lá. Ele tem 9 touchdowns passados e 6 receptações. É, os jogadores do ataque deles, o running back principal, né, é o Brian Robinson, com 302 jadas. O, o segundo corredor, né o segundo jogador com mais jadas corridas, é o Sanral, com 104 jadas. Então, algo que o Giants tem que ficar de olho que ele é um QB novo, quando não tem espaço ele vai correr. E lógico que ali no, na, na, nos recebedores eles continuam com o Theo McLaurin, que na minha opinião é um dos melhores aí da NFL, está no top 15 certamente. Tem o Curtis sendo que encaixou ainda mais nessa temporada deles lá. E de Tairende eles têm o Logan Thomas também. E do lado defensivo, Iago, tem o Monte Sweat que está liderando a equipe deles em sexo, 4,5 já. Tem o Chase Young, que finalmente não está sofrendo tanto com lesão, né? Depois de algumas temporadas aí, tem três sex já. E tem aquela defesa deles, a, a, principalmente a DL, que tu já falou, né? Com Darren Payne, com Jonathan Allen, que também, como já disse, é uma das melhores da NFL. E é curioso para esse jogo, para ver, tá, primeiramente começando do ataque, né? Nosso ataque está ainda totalmente baleado com lesões, saiu agora há pouco o injury report do Giants. O Matt Punch não treinou. O Michael Schmitz não treinou, o Andrew Thomas também não treinou. Eu acho que isso tudo indica que eu, os três não vão jogar nesse domingo. Limitados, o, o Evanil treinou limitado, o Daniel Jones, a Dori Jackson, o Graham Gano e o Seiko Eu acredito que o Seiko Barkley vai para o jogo, o Gano também. A Dori Jackson também. Eu tenho dúvidas no Daniel Jones e no Evanil. O Evanil parece que está sentindo algo no tornozelo e, e os insiders falaram que ele não estava se movimentando muito bem é, quando os repórteres puderam acompanhar um pouco do treinamento e quem treinou totalmente, né, não teve nenhum problema, treinou, estão se recuperando de lesões, mas treinaram, participaram normalmente, é o Gary battle o DJ Davison, Cordell Flott, Mark Glowinski, o Tyr Hawkins e o Andre Wilson. E mais um jogo que a nossa UL vai estar tá mexida porque por causa de lesões, e aí a, o Tyre, o Ty Phillips voltou, né? Então acho que ele deve começar no lugar do Evanil, tudo indica. O Deus provavelmente vai começar novamente de left tackle porque o é, o. Como é que é? O Exodus se machucou, né? O dedão tá no Injury Report, vai ficar de fora por pelo menos quatro jogos. E aí o Miolo vai ser o Bradson de Center. E aí o guard provavelmente vai ser o Go ah, e o Mequita, né? Se tu acho que se eu não tiver enganado. Mais um jogo e curioso para ver como essa Wélia vai se comportar contra essa bela defesa do Washington, né?
1: Ah, cara, com certeza. Assim, eu não espero que o R jogue bem, realmente. É um desafio difícil. E, cara, esse é o único jogo que a gente pode lamentar que o Daniel Jones não joga. Porque contra o Comendris ele sempre se inspira, né, cara? Uhum. Ele incorpora. E esse é o único jogo que a gente pode lamentar caso ele não jogue. O resto não faz diferença nenhuma. E assim, cara. É indigesto com a, com a nossa L toda desfalcada, sem os dois, dois melhores jogadores com o titular baleado, que é o Evanil, que 100% também já não é muita coisa. E eu não espero que ele jogue bem, não, cara. Eu espero que, pelo menos, ele tenha chance do dia de jogar, como eu falei. O mínimo. que a gente pede é isso, porque é o máximo deles. E a gente... É isso que eu espero. Porque, assim, a nossa olha, ele estava sendo sendo usada para farmar a estatística de, de vários jogadores por aí. Verdade. Eu só espero que não seja assim, que a gente consiga pelo menos equilibrar ali pra, pra pra conseguir fazer o ataque andar. Esperar que jogue bem, eu não espero, ainda mais com o desafio que tem. E sobre o nosso ataque, cara, quando essa é defesa é botar a bola na mão sem sair com o mesmo. E aí tentar encontrar um ritmo, cara, porque assim o time deles é melhor que o nosso. Por mais que o time deles não seja nada demais assim. É um time ok, ponto. Mas é melhor que o nosso. Tem mais talento. Falando dessa
0: temporada, óbvio. O BNM, a, a o novo coordenador ofensivo dele está fazendo é um, um novo... trabalho bem sólido. Sim. O, o Raul, o Sam Raul, Raul, ele
1: é um quarterback que também não é nada demais, mas... Alto baixo. Ele né? Tá conseguindo se virar. Ele tá conseguindo tá, se virar. Tá, tá. Exatamente, exatamente. Ele tá conseguindo se virar. Ele não é aquela coisa horrorosa. Ele não tá sendo um Jake Fon. Sim. Ele não tá sendo um fator que faz o time perder jogo.
0: Exatamente.
1: Ele tá conseguindo se virar. E o McLaren sempre, sempre é muito chato contra nós. E assim, cara. O que, o que vale. A nossa L não é melhor que a dele. A DL não é melhor que a dele. Isso é óbvio. Nem de longe. Só que assim, cara. É hora do Leonardo Agilinho aparecer também, né? Chegar é. junto pra temporada. Pô, ele com tipo do ali, meio que fazendo pressão no no rol, eu que pra gente tentar roubar a bola pra, pra nós. Se a nossa defesa prosseguir jogando num nível ok, eu acho que a gente tem até chance de ganhar, cara. Só que assim, eu vejo eles como favoritos pro jogo. Eu vejo eles como favoritos, eles estão melhor na temporada que a gente. Só que eu, eu penso assim: se a gente repetir o jogo contra o Bills, a gente tem chance.
0: Principalmente a atuação defensiva, né? Defensivamente. Sim, principalmente, a... principalmente a atuação defensiva. Exato, concordo com você, concordo com você. É assim,
1: cara, ofensivamente, finalizar a drive, né? Não adianta nada a gente chegar na linha de ataque e sair com zero pontos. Então, Exatamente. Porra, se a gente fizer 20 pontos nesse jogo, eu acho que a nossa defesa talvez consiga segurar ele. Entende? Só que o difícil é fazer 20 pontos, né?
0: Não tem jeito. Exatamente. É, eu fico, eu tô eu, eu, é, confesso que eu ainda, como eu falei, né? O Daniel Jones é dúvida, eu acho que, caso ele não jogue, obviamente, o tarot será o titular. Estou curioso para ver, eu tô muito curioso para ver esse, esse confronto da, 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 nas trincheiras, como falam, né? Eu acho que isso vai def, definir mais uma vez. Como eu falei, a, a, a DL do Bill é uma boa, mas eu acho que a da do Washington eu acho que é outro nível, assim, um nível acima assim. Já tem 19 sacks que eu não estou enganado, a defesa deles na temporada. Então, estou é, curioso para ver. E também, como você acha que o Martin Martindale vai... Se tu, algo que eu estou curioso também para ver. Como o Martindale, você acha que o Martindale vai se preparar para enfrentar o Hall Acho que ele vai usar mais blitz ou nem tanto? Contra o Bills, ele nem usou um tanto, né? Ele segurou mais contra, contra o Josh Allen. Mas são também quarterbacks totalmente diferentes. Acho que ele vai tentar pressionar o, o entre aspas, novato, né? O segundo ano dele é na NFL, mas... Quase, podemos dizer quase como fosse um Hulk, né?
1: Buraco, enfrentando um quarter
0: Tem a qualidade que eu
1: nem, nem o físico que o então Então, a gente uhum. tem, que, tem que utilizar o que a gente tem. E assim, eu penso, cara, eu penso que muitas vezes o Martin deu nessa temporada, ele foi um pouco lunático com a agressividade dele. Eu penso que ele foi um pouco lunático com a, com a agressividade dele e, e, e isso nos custou um pouco. Então, ele mandar blitz de forma não tanto moderada, não tanto moderado como ele costuma mandar, tem o um bônus e o um ônus. Se tu enfrentar um quarterback que sabe ler a blitz, você vai se ferrar. Você testar o San Roy em relação a isso, eu acho válido. Eu acho bem válido. Só que agressividade sem contenção vai ferrar a gente. Então, cara, você lança a Blitz, eles têm o Terry McLaurin, ele, ele, ele tem total condição de queimar um, um defensive back nosso. Então, assim, você tem que ter uma contenção maneira. Você tem que saber quando usar a Blitz e como usar a Blitz. Porque isso pode se virar contra você e já aconteceu isso com a gente nessa temporada.
0: Exatamente.
1: E o Martin deu, cara, ele é um cara experiente, e ele sabe disso muito mais do que nós. Então eu também tô curioso para ver como é que ele vai, como é que ele vai usar essa defesa, as formações que ele vai utilizar, porque assim, nós já, a gente já provou do, do veneno da da agressividade nessa temporada. E é verdade. E eu não sei se ele vai se ele vai forçar tanto assim de novo Acho que ele vai mandar blitz? Acho Acho que ele vai ser mais agressivo do que contra o Bills? Acho Acho que ele vai ser agressivo Modo Martin Day. Tenho minhas dúvidas
0: É, concordo com você Concordo com você Então, desse jogo, acho que mais isso, né Mas antes da gente finalizar o episódio, o que eu tenho aqui é Está chegando no, Na NFL aí, a querida Trade Deadline Se eu não estou enganado, até o dia 28 Podem acontecer trocas Isso é daqui a nove dias Sábado que vem finaliza o prazo de trocas, então depois disso nenhum time poderá trocar mais nenhum não jogador. Bem. Caso o Giants perca esse jogo e a gente iria para a temporada, que na minha opinião é provável de acontecer, tá? Como você falou, eu acho que o Austin é favorito, estão jogando mais do que a gente, porque esse, esse ano deu tudo que podia dar errado e mais um pouco deu para o Giants, então eu também não estou nem um pouco confiante para esse jogo. Sendo bem sério, não então é? vamos supor, perdemos, ficamos um 6 na temporada... Tu acha que qual peça você trocaria alguns jogadores e quais jogadores seriam ou não você seguraria? Eu tenho, a minha, eu tenho alguma lista aqui de alguns nomes. Você tem alguma? Todos os jogadores, na minha visão, que não chamam: Andrew
1: Thomas, John Michael Schmitz. Jalin Haidt. o Day Robinson, Kevin Von Dexter Lawrence, Bob aqui ontem Banks e Xavier McKinney, pra mim eu trocava e tem alguns dessa lista que eu pensava.
0: É, um nome que tu falou aí dessa lista que eu pensaria bastante trocar é o Xavier McKinney, tá? Assim. Porque eu acho que um time ali, pesando de uma secundária da vida, pode ir atrás, sei lá, oferecer uma terceira ou quarta rodada. terceiro acho que eu tô exagerando. Não sei também, tá? Mas sei lá, uma terceira uma terceira baixa ali, tipo, quase quarta rodada, eu pensaria bastante. Mas eu também é aquilo. Não sei se algum time ofereceria uma terceira baixa, nem uma terceira, nem muito menos uma terceira alta, assim, nele. Então eu tenho dúvidas. Mas eu acho que é por isso aí mesmo. Um nome também que eu pensei é o Leandro de Unidos. Não sei se você botou ele nessa lista, mas o Leandro de Unidos, Mas eu acho difícil trocar o Leandro de Guinness por causa do salary hit dele, né? Eu acho que ele tem 32 milhões. Eu acho que só se o Giants pagar uma parte ou algo assim. Mas eu acho difícil isso acontecer. Então eu acho ele quase impossível. Mas o McKinney eu acho bastante possível... E, e de o um admissível talvez um Paris Campbell da vida, não acho como foi o, o, o Tony na última temporada, não, não é o mesmo caso, lógico que não, são casos diferentes, mas acho que o Paris Campbell pode ajudar, talvez ele perder o espaço agora com a volta do Robson, então é o, é o nome que eu pensaria, mas acho que além desse, Thiago, acho que eu não pensaria em mais ninguém não, de corner, talvez o Adolio Jackson. Eu trocaria mas você se se trocaria ele por quê? Você trocaria o Adorex em uma terceira rodada? Eu tenho Sim, dúvida, eu não trocaria, sei.
1: Trocaria tranquilo. uma eu, terceira rodada? Eu acho que eu trocaria. Ele não vale mais que uma segunda rodada. Ele não vale mais é, que uma eu, terceira é. rodada, não. Sei é, eu, eu, eu pensando assim... É, ele, eu, ele, ele já tá numa fase, cara. De, um pouco de declínio, né? De, de declínio. E assim, o Xavier McKinney, eu falei dessa lista, eu pensaria, ele é um, um dos nomes que eu pensaria também, cara. Assim, eu acho um bom jogador e tudo mais, só que, pô, uma terceira rodada por um safety não vale, não? No... É verdade. E assim, o Leonardo Williams nunca vai ser trocado assim como o Daniel Jones, cara. Infelizmente, o contrato deles é... Nenhuma franquia vai pegar e sobre o Paris Campbell, cara. Assim, eu acho que nenhuma franquia nem mandaria uma sétima rodada por ele. Porque você vê que ele já começou a perder espaço.
0: Uhum.
1: Com, a vinda, com a volta do One Day, ele já começou a perder espaço. E assim, o, o Dorian Waller, por exemplo, Cara, é muito doido pra se pensar. E assim, a, é que a gente não tem. O Saigon Barkley eu trocaria tranquilamente. Apesar de amar ele. Uma terceira rodada no Saigon Barkley eu trocaria.
0: Apesar ah, é o Saigon Barkley, eu... é verdade, belo ponto trazido. Eu é não assim, tava pensando cara, nele. Só... Eu trocaria, tá? Eu pensaria trocaria em fácil.
1: não trocar porque ele é uma estrela, cara. E o Giants não tem uma estrela além dele no ataque. uma isso estrela, um é, verdade, assim, é O cara que chama a atenção, o Giants tem que ter. Então pensaria, mas uma terceira rodada que eu sei com o Barclay? Porra, na hora. Porra, na hora, cara. Na hora. Na só hora. que é aquele negócio, nenhum time vai oferecer isso, porque ele tem esse ano de contrato só, é um jogador que sofre com lesão e é running back.
0: Um Buffalo Bills da vida, então eu não acho que ele pode tentar isso, não se eles tiverem uma melhora até lá, ah, pra cara, sonhar pelo Super Bowl. É,
1: é aquele negócio, cara, pra você ganhar um Super Bowl vale tudo. Olha, olha o Rams. O Rantz fez loucura atrás de loucura na frente pra e ganhar conseguiu. um Super Bowl ganhou. E vale a pena, cara. Se ele ficar quatro anos sem competir por nada, ainda vai valer a pena. Porque ganhar é um Super Bowl é difícil pra caraca cara. É muito difícil ganhar um Super Bowl.
0: Então, talvez na loucura, alguns times pensariam. Um outro nome que eu tô vendo aqui, e esse eu não sei, esse é um pouco polêmico. Daryl Slayton, que também Porra. ainda é saudável, mas sei lá, não sei, hein. Quinta rodada no Slayton, leva no
1: aeroporto. Eu acho. Assim, cara. Eu achei um absurdo de antes renovar com o Sleiton. O Isleyton ele, ele é um jogador que ele pouco agrega, se a gente parar pra pensar. Jogador igual o Sleighton, que, que consegue duas recepções por jogo. Tem um jogo bom a cada cinco. Assim, cara. Ele não é um. Ele, ele, ele não tá sendo um alvo na red zone. Não tá sendo um fator na red zone. Ele, ele consegue jogadas esporádicas. E tem um contrato de dois anos, cara. Talvez com um quarterback melhor ele renderia. Talvez. Mas assim, pro Giants? Cara, o nosso quarterback é o Daniel Jones. Cara. Infelizmente, assim, e eu tô sendo até injusto com o Sleighton, coitado, que ele, ele passou por um período difícil na temporada passada, se reergueu, prosseguiu no time. Muita gente dava ele como fora. É um batalhador e tudo mais. Só que assim, cara, ele tem o Daniel Jones como quarterback. É muito doido pensar nisso mesmo, cara. Porque com o Tyrod Taylor, que também é fraco. Ele já melhorou o desempenho. O Daniel Jones, ele destrói qualquer wide receiver. Todo wide receiver que tá na mão do Daniel Jones é, ele é destruído. Ele, ele é destruidor de, de wide receiver. E a gente, a gente fala pouco sobre isso. Porque se a gente parar para pensar, o Kenny Gollard chegou com ele e não fez nada. Qual qual receiver se tá com o Daniel Jones? Nenhum. É Nenhum. O Evan Ingram. Olha o Evan Ingram no Diagros, cara. O Evan Negro tá sendo um ótimo talento no Giants, no Jaguars. Ele é foi um bom talento no, no Giants com o Eli Manning. Se a gente parar pra pensar, no fim de carreira. O primeiro ano dele na NFL foi com o Eli Manning. Então, cara, Eu acho... é difícil, cara. Inclusive, cara, o Tyrod Taylor tem que competir pela vaga de quarterback. A gente nem falou sobre isso. Porque é a gente falou sobre o Tyrod Taylor lá no, lá no início, esqueceu, porque tinha tanta coisa para falar. Uhum, uhum. Cara, o, o, o de Taylor tem que, tem que brigar pela vaga. Ele é fraco, é. Fraco assim, digamos, pro nível. Sim. Mas o Daniel Jones também não é nada demais. E você estimula o jogador a fazer isso. Aí o Brian Dable chega na coletiva e fala que não tem competição pela vaga de quarterback. Óbvio que não tem. Um ganha 40 milhões, tu paga 40 milhões num jogador de futebol ele vai ter que jogar, cara, jogando bem ou mal. E na NFL uhum. tá sendo a mesma coisa, no, no Giants ali. Porque se, se internamente eu espero que não tenha sido assim. Porque se internamente a questão é essa, o Daniel Jones é o quarterback do Giants lá, jogando nada na temporada, e o Tyler de Taylor conseguindo manejar o ataque melhor que ele, por mais que um seja tenha 20 e poucos anos, o outro já tem... Tenha muito tempo de NFL e também nos levará a lugar nenhum. Tem que ter, minimamente, tem que ter uma, uma competição.
0: É, é eu, esse é um ponto interessante. Eu ainda tenho meu, meus pés atrás do Tarot Taylor, eu mas também. eu entendo totalmente, eu entendo totalmente o seu ponto. Eu acho que, tipo assim, é aquele negócio. A comparação de um jogador, eu acho que sei lá, vamos supor, o Tarot Taylor está ganhando, sei lá, 7, 8 milhões e o, o dele já tá ganhando 40 milhões. A diferença salarial deles não é nem um pouco a diferença deles no campo. A diferença do Tarot Taylor no seu melhor e o Daniel Jones no seu melhor não é tão grande. Isso aí eu, eu acho que você e eu a gente concorda nisso. Mas é aquilo, como eu acho que a equipe já é, já se, como é que fala? Como é que eu posso falar? A equipe se dispôs a pagar a quantia que pagou ao Daniel Jones. Eu acho um pouco, acho ainda cedo para eles abandonarem esse barco. sabe? Agora, se a equipe tiver uma pique top 5, top 3 no próximo draft, aí eu acho que o cenário é completamente diferente, entendeu? aí O Daniel Donald pode servir como um quarterback point, jogar mais uma temporada, até porque não tem como dispensar ele na próxima temporada, pelo contrato dele, e aí ele ajudar o novato, vamos dizer assim. Aí eu acho que é outro debate. Mas acho que nesse momento, trocar ele pelo talhão de estelho, eu acho bem... Acho que é bem provável de acontecer e acho que até talvez pode ficar uma imagem ruim do dados não sei. Mas então, assim, se ele também jogar muito nesse jogo de domingo, acho que eu também posso mudar totalmente de opinião. Assim, cara, não vai me
1: surpreender nada se o Tyler de Taylor chegar no jogo de domingo e tem umas três interceptações fazer um jogo horroroso. Exato. Ele também é um quarterback limitado. Só que, porque eu tô falando da posição de, de quarterback? A distância entre o Daniel Jones e o Tyler de Taylor é menor do que a gente imaginava. Sim. É menor do que a gente imaginava. E, você, e, e o Tyler de Taylor, ele minimamente ele conseguiu Levar o nosso ataque, manejar o nosso ataque, pô, ele conseguiu melhorar a nossa OL, que tem, tem a ver com ele também. Ele conseguiu se ajustar no pocket, se movimentar, ele conseguiu conectar com os adversários. Coisa que não vinha acontecendo ele contra uma defesa boa, cara, que é do Bills. Então, assim, como eu disse, ele não vai levar lugar nenhum. Não vai levar lugar nenhum.
0: Exatamente. Só que se tem quarterback jogando
1: em nível parecido, tem que ter uma competição, cara.
0: É, é verdade. porque
1: a gente não tem o Patrick Mahomes a gente não tem um quarterback muito bom que tá passando por uma fase ruim a gente tem um quarterback que é totalmente limitado que ano passado teve um ano atípico e nesse ano voltou ao normal
0: a carreira do Daniel Jones na NFL é essa é, isso eu concordo
1: então,
0: é, a gente já é falou isso aqui, ele, o Daniel Jones ele fez um ano sólido na última temporada mas a gente falou isso aqui algumas vezes ele não vai ser aquele quarterback top 8, top 5 da NFL, ele não tem bola pra isso longe disso então, tipo assim, não esperem ele ser o... Ser, tá na conversa ali de ser um dos melhores quarterback da NFL, que isso aí é longe. Ele vai ser o quarterback mediano e olha lá o máximo. Então, a gente tem que ver também o, o salto que ele pode trazer pra gente nos próximos anos. E também, eu acho que nessa última temporada a gente renovou, né? O Giants renovou, no caso, porque era a melhor opção no momento, né? Teve muito disso. Não tinha opção melhor do que aquilo. A gente tinha é, uma cara, pique tem... ruim no draft, não tinha opção na free race, não tinha muito o que fazer. Agora, essa, nessa off-season pode ser que aconteça outras coisas, dependendo da pique que a gente vai ter, se a gente conseguir nesse caminho. Porque apesar da gente agora indo para a parte mais fácil do nosso calendário, o nosso time, querendo ou não, cara, não, é, não tá isso tudo. Então, não tem jogo fácil também. É, entre, é, mesmo a, a, a gente, como eu falei, meio redundante, né? Estamos indo para a parte mais fácil do calendário, mas não tem jogo fácil. Mas, tipo assim, os times que a gente também vai enfrentar, muitos deles não estão aquela baba que a gente pensou que estaria. Por exemplo, o próprio Comandos, O Comandes, a gente não pensou que poderia estar assim agora o próprio o Jets o Jets agora tá encaixando um pouco com, mesmo com, sem o Aaron Rodgers a defesa deles é um absurdo ganharam agora dos Eagles, por exemplo então tem alguns, os Raiders ganharam lá dos peitos agora, um pouco se eu não tô enganado é, a gente vai inventar também os peitos que não tá muito bem, mas tipo contra o Biblioteca, que você não pode brincar então tipo assim, a, gente ainda, a gente ainda vai pegar o, o Eagles duas vezes então, tem esse negócio de a gente ficar de olho em qual pique o Giants vai ter. E aí, se a gente tiver uma pique alta, eu acho que isso é uma bela conversa para a gente ter no off-season, porque vai ser necessário, vai ser bastante necessário.
1: Com certeza, com certeza. E assim, cara, se a gente tiver uma pique alta, posição de draftar. cara, o Caleb Williams e o, o Drake May. É, qual é,
0: qual é aqui, o o... O Calibri, o Calibri de USC e o Drake May de North Carolina, né?
1: Assim, ele, ele, se, se, se um deles estiver disponível, já se escolher, cara. É muito simples. Só que, cara, sabe o que acontece, cara? A, a visão que a gente tem aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, cara. Lá nos Estados Unidos, a torcida defende muito o Daniel Jones, não sei por quê Não é. sei por quê acho que ele ainda time. tem uma
0: esperança que ele vai entregar algo mais do que ele mas Sim. eu acho que não vai não vai, não vai, não tem jeito, ele tá 5
1: anos no NFL cara. ele não tá jogando mal há anos ele tá 5 anos no NFL então cara, assim, essa falsa esperança que eles têm, a gente não tem a gente é mais realista e mais, mais crítico aqui, então se o Giants draft, tiver na posição de draftar um desses dois, tem que draftar e sem controvérsia, não tem que ter nem, nem conversa, tem que trafitar. Ah, mas o contrato da Jones, não importa. Aí a gente leva esse contrato aí dele aí e aí o show em que com a besteira que ele fez. Só que assim, cara, não tem como. É talento, você não pode negligenciar talento numa liga cíclica como a NFL, que a gente tá vendo aí que o, o Kansas City Chiefs não aspirava quase nada, ia pra playoff até com Alex Smith, mas ninguém colocava como time contente a Super Bowl, selecionou o Mahomes e já ganhou dois títulos, chega na NFC na, na há, há quatro anos, chega na, na final de conferência da NFC. a gente vê aí o um, um próprio Bills também com com Josh Allen, e o Bills já vinha, vinha com bons times sem, sem quarterback, a gente tá vendo o Jacksonville de Agros agora com o com Sunshine, e já chegou no playoff ano passado, então, cara, assim...
0: Não seria muito interessante, ainda mais com o Debo, que é um bom oh, é um mentor, assim interessante. Pô, seria, seria daria um ar de esperança interno. muito interessante na franquia, cara. Daria com certeza, um ar muito na franquia. Com certeza. Um, mas vamos ver. Eu acho que tem tudo para o Debo ter uma pique bem interessante nesse draft. E tem nomes interessantes. Além dos quarterbacks, tem aquele wide receiver lá de Ohio State, o Marvin e Harrison, Harrison Júnior. Tem também uns bons nomes de OL. Tem um, um, tem um jogador de Notre Dame, tem outro, se não me engano, de Penn State é interessante, então o jazz também com essa questão do Evanil será que o jazz pode ir atrás de um L? Eu acho que deveria ficar de olho. Então, tem, tem questões aí. Também tem um quarterback de Notre Dame. Eu vi uma galera falando dele. Confesso que eu não conheço muito. Eu acho que os principais são aqueles que você falou mesmo. Mas tem uma próxima classe, vai ser o Michael pra ele ficar de olho.
1: Júnior. Também. Mas ele tá É isso que eu falei, não sei se é isso que eu falei.
0: Ele tá eu não sei se, não sei se que eu falei é de Notre Dame ou de Michigan, acho que eu confundi, eu ele acho tá que, é abaixo, isso que eu quis falar. Tá abaixo dos
1: dois. O Caleb Williams para mim é o melhor. E depois vem um pouco o lá nos Estados Unidos, que sempre tem sobre. O uh -huh. Drake May é um segundo melhor e assim são dois talentos muito grandes. Muito bons para serem negligenciados, para serem ignorados, hein? então não entendi.
0: É, o, o quarterback que eu falei aqui, o de Notre Dame é o Sam Hartman mas parece que ele também está um pouco atrás ainda e vamos ver vamos ver como é que vai ser mas vai ser vai ser interessante para ver aí. o que que Joe Shane vai aprontar né ele também que ainda precisa se provar em draft né ainda não é não fez uma uma boa classe vamos dizer assim, até aqui tudo bem que o espaço ainda de tempo é curto mas acho que por isso foi hoje né já até o palpite para o jogo desse domingo e também o recado final aí pra galera Pô, você, você
1: clubista não aguenta mais perder, cara. Vai ser 17 a 13 pro Giants. Um jogo de defesas com o o Deontay Banks fazendo sua primeira interceptação pra ganhar o jogo pra nós. E assim, agradecer geral aí, pedir desculpa aí até pela, pela, pelo tempo ausente, é que, pô, tá corrido demais, né, cara? Não tem jeito. Exato aí. Então, Sempre que a, gente, que a gente pode, a gente tá trazendo um podcast aqui e, cara, que o Giants, ele, pelo menos, tenha, tenha um fim de temporada digno, porque assim, não tem muito o que fazer, a gente tá na, numa divisão que tem um, um time top 2 e outro top 5 da conferência, e, e a excelência tem que ser, um, tem que ser um, uma meta, e a gente tá longe desse nível ainda, e a gente vai vendo assim, cara, e tirando coisa positiva, como foi a defesa no último jogo, alguns talentos aparecendo e tudo mais, e agradecer geral pela pela moral de sempre aí.
0: É isso aí, é isso aí, é, então, vou, meu palpite, eu vou, não vou ser tão clubista, eu vou dar derrota para o Giants, eu acho que o Giants perde, como eu acho que eles são favoritos, eu vou dar 21 a 14 para os Commanders, então o Giants vai 1, um, 6 e uma semana aí para a equipe pensar muito sobre o futuro de alguns jogadores, como falei, da trade da deadline, e aí, na próxima semana que enfrenta quem depois desse jogo, tu sabe? Eu tenho que ver aqui. Eu Cara, acho que eu tô... é Raiders. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o Raiders, né? Não. Deixa eu ver. É, a gente pega. Não, é, é Jets, dia Jets. 29. Interessante. Nossa, esse clássico então, de Nova e... York. Exatamente. Vamos então, então o pegar dia... o Jets. Dois jogos em casa, hein? Dois jogos no MetLife Stadium, óbvio, né? Mas o jogo contra o Jets é Três, três jogos em Nova York, então, É, três jogos em Nova York. Bills, Commanders e Jets sendo é. dois em casa, né? Sim. Lógico, quanto o Jets seria em casa de qualquer jeito, mas o mando de campo é do Jets. Então, é do tipo, Jets. Vai ter todo o negocinho lá azul, os papéis, etc, etc. Mas então eu acho que é isso, galera. Espero que tenham curtido. Mais, mais uma vez, novamente, falando igual é o falou, peço desculpa aí pela falta de é, rotatividade, né? De mais episódios, mas como foi tá corrido, mas sempre que conseguimos, estamos aí. Não prometemos, mas talvez estaremos juntos aí na próxima semana. Vamos ver espero que tenham curtido, que se quiser acompanhar mais sobre o Giants, mais so, acompanhar a gente durante os jogos, acompanha lá o canal, o canal, não, o, o, o perfil do Twitter do, do Iago, Giants Nation BR, e o meu, Giants RJ, tem também é, no Instagram o mesmo arroba, beleza? Então é isso, galera, até semana que vem, se tudo der certo, um abração, valeu!